0: Und nun kommt der Podcast. Jetzt kommt der gemütliche Teil des Abends. Absolut gemütliche Teil des Abends. Der Podcast mit Nils Bokelberg zu meiner Linken.
1: Und mit Gerion Klug zu meiner Rechten.
0: Weine Stories. Der Podcast mit Gerion Klug und Nils Bokelberg.
1: Heute live.
0: Vinyl-Stories, wir haben äh, im Zuge dieses Heftes durften wir Podcasts aufnehmen, die äh, bei jedem Heft rauskommen
1: Was? Und
0: wir haben die letzten zwei Tage damit verbracht, in einem Hotel in 25 Hours im Vinyl-Room äh, schon acht Podcasts aufzunehmen und das ist der letzte Wir sind ausgelaugt, aber genau. wir machen das noch einmal aus dem Stegreif hier heute Abend
1: äh, und reden heute Abend Nils ja, das ist unser großes Finale. Wir lassen nochmal alles Revue passieren und äh, reden wie schon die vergangenen zwei Tage über Vinyl und über Musik und über das, was irgendwie alles so dazugehört und was wir spannend und aufregend finden. Wir haben jetzt, wie, wie Gerion schon gesagt hat, acht Sendungen aufgenommen und haben über Vinyl und, was haben wir alles geredet? Vinyl und dagegen, Vinyl und äh, Alkohol. Alkohol, Vinyl und Liebe, Vinyl und... Wir haben quasi das komplette menschliche Themenspektrum durchdekliniert und äh, freuen uns, dass wir jetzt heute Abend hier mit euch allen zusammen äh, zum Ende kommen können. Eine, eine halbe Stunde lang machen wir das. Es ähm, ist Nils immer schlecht, das vorher zu sagen. Jetzt wissen die das alle. Dann kommen die erst eine halbe Stunde wieder. Okay, 50 Minuten wird es dauern.
0: <lacht> ähm, Nils Bockelberg ist äh, deshalb berechtigt, das zu machen, weil er angeblich Schallplatten hat. Er hat keine einzige mit. <lacht> Bis heute weiß ich nicht, was er, ob das wirklich stimmt. Ähm, ich möchte Nils, für uns, für uns selber, müssen wir uns auch selber überraschen, möchte ja. Nils eine kleine Geschichte vorlesen, die auch für euch interessant ist. Jede LP nur 5 Mark stand beim Türken auf dem Polenmarkt in Berlin am Plattenstand. Als der Türke jedoch meine Unentschlossenheit beim Durchblättern der abgegriffenen schaltplatten bemerkt, sagt er Forsch, nur 5 Mark, nur 5 Mark. Guter Mann, erwiderte ich, der Preis ist heiß, aber für meinen Geschmack scheint nichts dabei. Darauf der geschäftstüchtige, wieso? Hauptsache Musik. Doch auch die philosophische Tiefe seiner chameleonhaften Anpassungsfähigkeit konnte mich nicht zum Kauf anregen. Keine Musik, die einzige Alternative? Das sind die Liner Notes der sehr guten Platte Hauptsache Musik der Berliner Band Mutter, die damals den Begriff erfunden hat, Hauptsache Musik. Ja. Nils, geht es dir auch so, Hauptsache Musik auf Schallplatte?
1: Hauptsache Musik, es gibt ja auch äh, auf dem äh, großartigen Klassiker-Album Power der Gruppe Fishmop äh, ...steht auch <lacht> auf dem Inlay, die Mutter von allem heißt Musik. Und äh, das, ist natürlich, das ist natürlich richtig, <lacht> Gerion. Nein, ich Weil wollte
0: damit, darauf hinaus ist es dir wichtiger, dass die, dass die Musik auf Schallplatte ist... Als dass die Musik
1: ist. Ah, du, das mal, darauf würde ich sehen, aus. hinaus. Ja. Ob, ob ich quasi nach Marshall McLuhan'schen The Medium is the Message. Äh, äh, Bist du ein Schallplatten-Nazi, äh, äh, Nils? Nee, gar nicht. Ich, ich habe auch einen Spotify-Account, äh, auf dem ich Musik höre. Und äh, auch neue Musik entdecke und mir dann manchmal auf Schallplatte kaufe oder nicht. Und es gibt auch Sachen auf Schallplatte, die ich nur auf Schallplatte habe. Äh, ich bin da sehr undogmatisch. Ich kaufe mir einfach gerne Platten, weil ich die schön finde. Und fühlst du dich dann noch in diesen Kreisen wohl, wo hier nur so Schallplatten-Nazis da sind? <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir heute Abend nur Schallplatten-Nazis sind.
0: Nee, heute Abend. Aber in diesem Umfeld Vinyl-Stories, da geht es vielen nur darum, um das Format, das durchzusetzen, wieder, wieder zu beleben.
1: Ja, aber das ist ja nicht unbedingt Nazitum. Nazitum wäre ja, eigentlich wenn sie sagen, ihr seid keine richtigen Sammler, geht weg. Vinyl-Stories geht es ja genau um das Gegenteil, das, die, die Sammelleidenschaft Vinyl zu öffnen und allen zugänglich zu machen. Darum soll es ja gehen, darum sind wir heute alle hier. Dann erzähl doch mal über deine erste... Lieblingsplatte, ja, wir haben die ja, ausgedacht hast. Wir haben ja auch schon, ja auch schon äh, im Podcast über unsere ersten Platten geredet. Äh, meine war Füller von äh, Michael Jackson damals. Tolle Platte. Ja, tolle <lacht> Platte. Äh, aber mir ist eine andere lustige Geschichte eingefallen, denn ich hatte sehr lange einen Kinderplattenspieler von Telefunken, da war so äh, der Lautsprecher im Deckel, der hieß glaube ich Mr. Music oder so ähnlich, das war so ein, so ein tragbarer Plattenspieler aus den 70ern und als ich konfirmiert wurde, ich bin äh, evangelisch und dann Konfirmation, da ist man da hingegangen, weil man irgendwie Geld von den Verwandten bekommen hat und so ähm, und zur Konfirmation habe ich eine Stereoanlage bekommen, endlich meine eigene Anlage, eine, eine Sony Kompaktanlage mit Doppelkassettendeck und mit Plattenspieler und äh, die habe ich zur Konfirmation bekommen und dann wurde die bei uns im Wohnzimmer aufgebaut und hier Nils, seine Stereoanlage und ich war ganz glücklich, auch endlich meine erste eigene Anlage und äh, mein großer Bruder hat dann gesagt, weil die ganze Familie war da und alle waren angezogen und Kirche und der Pfarrer war da und so weiter und dann hat mein Bruder gesagt, ja da brauchen wir jetzt auch eine Platte, um die zu testen und ist dann in sein Zimmer gegangen, äh, weil er eine riesengroße Plattensammlung hatte und ist dann mit äh, ACDCs Highway to Hell äh, wieder runtergekommen, um die Stereoanlage im Kreise der Familie einweihen zu können und testen zu können. Deswegen war die erste Vinyl, die erste Musikvinyl, die ich auf meiner ersten Stereoanlage gehört habe, äh, diese ganz großartige Rockplatte von ACDC. dc Nils, ich habe ein bisschen gedacht, da kommt jetzt eine Pointe.
0: <lacht> aber
1: kommt ja gar nicht. Naja,
0: aber also dass das er irgendeine versaute Platte runtergebracht hat, wo dann
1: na ja, aber Herrenwitze drauf waren. Ja, das hatten habe ich mir leider erst später gekauft. Herrenwitze? Herrenwitzplatten. Ja, ich habe ich habe eine merkwürdige Leidenschaft für Herrenwitzplatten. War einfach warum? Äh ich, ich habe eine Bekannte, sie hat sich mit einem Eiszapfen befriedigt. Wissen Sie, was das war? Orgasmus on the rocks. Das sagt der große Horst Mühs auf der Platte. Die bösen Scherze des Horst Mühs. Oh, <lacht> hast du mich aber jetzt... Da habe ich kalt erwischt. Ja. Orgasmus on the rocks eben. Gut, dass wir im Radio sind. Du sammelst doch auch mehr Herrenwitze.
0: Hier. Ich sammle Herrenwitze, ja. ja. Mein Lieblingswitz gerade, äh, habe ich dir den schon erzählt? Aber der ist schon ein bisschen durch. Ein Mann äh, kommt, kommt äh, klingelt an der Wohnungstür so. ähm, und eine Frau macht auf. Guten Tag, ich bin Umberto, ich bin um hier, um ihre Tochter zu vögeln. Um was? Umberto. <lacht> Kannte den schon jemand hier? Ja, der ein oder andere. Na, der ist aber richtig richtig Schattenstimmung. <lacht> Wir können ja auch die. Wir haben. Das ist der erste Live-Podcast vor Publikum. Insofern müssen wir auch uns ein
1: paar Spiele ausdenken für die Leute. Was? So mit, so, hast du einen Wollknäuel dabei? So ein Kennenlernspiel? Ja, naja, aber ich habe da eine Schallplatte, Schallplattenrätsel dabei. Okay, dann äh, mach mal. Wir sind alle sehr gespannt auf äh, Gerian Klugs Schallplattenrätsel.
0: Ich habe es mitgebracht aus meiner Sammlung: eine Platte von der
1: Gruppe Melvins, eine ja. sehr
0: harte Rockband aus den ja. USA.
1: Ja. Die hat äh, ein Triple-Album gemacht. Übrigens, äh, das vielleicht als kleiner Fun-Fact. Uh, Kurt Cobain war früher Roadie von den Melvins. Ja, das ist richtig. Ja. Er hatte auch mal ein T-Shirt an von den
0: Melvins in einem Video. Ja, Als er dann später Rockstar war, aber davor genau. war er Roadie bei dem. Ja, Und die haben die, die schöne, das sind alles drei picture -Dists. Ja. Und die Picture-Dists, auf der einen Seite ist immer ein Symbol okay. und auf der anderen Seite ist das Gegenteil. Dann wollen wir mal sehen, Nils, ob du das
1: Gegenteil errätst. Okay. Das so. ist ein Pentagramm. Was ist ein Pentagramm? Pentagramm? Das ist ja, da sieht man ja auch diesen, diesen, diesen Ziegenkopf, das ist ja äh, Satan, der ja. Teufel. Was also mag auf der anderen Seite sein? Ein Kreuz. Richtig. Ah. <lacht> Ach, <hier lacht> Toll. Dann kommen wir jetzt zum nächsten. Ja, haben wir noch zwei vor uns. Schön, dass man das im Radio sieht. Ja. <lacht> okay, das ist ein, ein Puma, ein schwarzer Panther. Ein Panther ist wahrscheinlich. Gehen
0: geh wir ins Englische.
1: Black Panther. Die ah, Black ist bewegung ist was? Das ist dann die äh, äh, quasi, äh, Bewegung der Schwarzen, die um ihre Rechte kämpfen mit militanten Mitteln. Was mag auf der anderen Seite Schlimmes sein? Muss natürlich der Ku Klux Klan sein. Richtig. Ja, sehr gut. Eine Platte, die man in Deutschland nicht verkaufen darf. Ja, offensichtlich. Jetzt bin also, ich gespannt, was wir als drittes haben. Ja, Wird, ist ein bisschen heikel. Wird es noch schlimmer? Ich ahne, mir schwant... Vielleicht werden wir auch gefeuert, denn. Ich habe das Gefühl, du hast nicht das beste Rätsel ausgesucht. Soll ich das nicht machen? Also mach was ist du zu willst. Hart, ne? Mach was du willst. Aber wir ahnen ja alle, was jetzt kommt, oder? Ja, ist zu hart. Ja, ist zu hart. Ist es hart. ist zu heikel. Es, es ist, ist politisch hart. heikel in es Zeiten ist. von äh, Pegida, Trump und so. Ist zu hart. Kann man die dritte Mavens-Platte leider nicht mehr zeigen? Nein. Das Aber ist die, hart. Die, die, diese Platte illustriert das zynische. Äh, Geschichtsverständnis der Gruppe Melvins? Nee, gar nicht. Gar nicht. Nein, nicht, also die haben auch kein zynisches Gesicht. Das also ist ja nee, eher ein, Kriti also ein kritisches. Ist tatsächlich, die sind kritischer als Donald Trump selbst. Na, Ist Donald Trump selbst?
0: Donald Trump ist die Melvins? Nein, überhaupt nicht. Die Melvins sind rechtlich, ästhetisch, stilistisch, charakterlich einwandfreie Band. Das stimmt. Das stimmt. Die haben nichts damit zu tun, dass auf der einen Seite immer was ist, was ja, wir ja. nicht mögen.
1: Gar okay. nicht. Ja. Nee, nee, es ging ja um die Kontraste, ich weiß. Ist, also ich weiß um ja, die dass die Mabel ja. ist ja auch eine tolle Band. Ja. Gut, das haben wir auch hinter uns. Ja, sorry. Aber Picture, übrigens, by the way, wo wir, mal, wir können mal noch mal kurz in die Vinyl-Nerd-Materie eindringen. wird übrigens geht. auch eine Frage, die äh, du gestellt hast äh, auf deinen zwei Seiten Fragen im aktuellen Vinyl-Stories-Heft, weil du ja. hast ja zwei Seiten quasi nur Fragen äh, Vinyl betreffend gestellt. Und äh, da stellst du unter anderem auch die Frage, äh, warum sind Picture-Discs so beschissen? Oder warum finden manche, dass sie so beschissen klingen und manche finden das nicht oder so? Genau. Oder äh, warum klingen äh, bunte Platten? Das ist auch, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Bei bunten Platten, da ist ja quasi, sind ja nur, ist ja nur farbliches Granulat ins Vinyl gemischt. Da ist das ja noch Vinyl, sozusagen. Kannst du mir noch folgen? Ja, oder ja, bin ich, aber irgendwo, was, was fragst du mich? Ich bin ja nicht kein Techniker. <lacht> und bei Picture-Discs, da ist es so... Dass man so eine Kernplatte hat, auf der das Bild drauf gedruckt ist, und dann wird eine Art durchsichtige Schallfolie erstellt, die dann so um diesen Kern angesaugt wird. Also es ist ein ganz anderes Verfahren und deswegen klingen picture so schlecht. Ich habe gedacht, ich beantworte dir einfach die Frage mal.
0: Das ist, äh, ist eine Legende, aber ich kenn, war neulich im Plattenladen in Hamburg, wo der Mann neben mir was kaufen wollte. Ja. Und er hat gesehen, dass es eine Picture-Disc ist und hat sie nicht genommen. Ja. Ka kaufe ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> also, will ich nicht haben, klingt auf jeden Fall scheiße. Das werden die Leute hier von Edel ja. nicht so sehen, weil bestimmt äh, 20% bei Edel oder optimal picture discs sind. 20% doch nicht. Oder richtig. 10%, keine Ahnung. Sie, <lacht> sieht ihr doch das Programm an, was hinten, hinten ich äh, glaub, ich glaub, steht. Ja, aber ich glaube, da ist keine einzige Picture-Dist dabei. Da wäre ich mir nicht so sicher. Aber zumindest durchsichtige gibt es. Äh, äh, farbige gibt's. Ja. ja, Ja, aber farbig ist nochmal ein anderes Verfahren. Okay, du hast es gut erklärt, das werden ja. alle verstanden haben. Ja. <lacht>
1: Magst du denn, ist das für dich wichtig, dass, wenn du dir eine Platte kaufst, dass die irgendwie, dass da ein Special, <lacht> dass da irgendein Special dabei ist? Dass die bunt ist, dass da ein Bild drauf ist? Auf gar keinen Fall. Du bist, Dir ist wirklich nur die Musik wichtig, alles ja, andere erstmal Wurst.
0: Ne? Ja, weil, weil die Leute, denen die Musik nicht wichtig ist, mir so unangenehm
1: sind. Ja, das verstehe ich, aber das Cover und das Artwork ist doch auch, spielt, hast du dir schon jemals natürlich,
0: das habe ich da gar nicht gesagt, aber wenn das das Fund ist, mit dem die Platte, das Argument, mit dem die Platte gekauft ist, nur auf das Format rekurriert, Ach so, ja. dann ist
1: was faul Das stimmt. im Staat Dänemark. Wenn man eine Platte nur kauft, weil es eine Platte ist sozusagen. Richtig. Ja, das stimmt.
0: Und das ist, wir sind ja auf dem besten Wege dahin, Deutschland äh, komplett zu überziehen mit Schallplattenkäufern. Ja. Ganz was? Deutschland wird irgendwann Schallplatten kaufen. Ist ja erstmal gut. Erstmal gut für optimal und edel. <lacht> und für alle anderen Presswerke. Ja.
1: Aber wo soll das hinführen, Nils? Zu äh, einer größeren Diversität auf dem Vinylmarkt. Gerion. Aber Helene Fischer ist schon äh, runtergepreist bei Amazon als, als Schallplatte. Ich habe heute, hab heute nachgeguckt. Ja, ich habe mich heute mit irgendjemandem unterhalten, war, oder gestern oder irgendwann, warum Helene Fischer auf Vinyl erscheinen musste. Und warum? Äh, und mir wird dann gesagt, die hat wahrscheinlich eine Mini-Mini-Auflage gemacht, nur damit sie sagen kann, dass es sie auch auf Vinyl gibt. Weil es cool ist, weil gerade jeder Vinyl cool findet.
0: Zum einen und, das, zum anderen kann ich auch jedem Sammler raten, jetzt Helene Fischer zu kaufen. Es gibt wahrscheinlich nichts Rareres, und es gibt, wird auf der ganzen Welt keine Platte geben, wo die Restauflage eingestampft werden muss, <lacht> weil sie nicht verkauft worden ist, weil die Klientel halt die falsche ist. Ja. Ich glaube fest daran, dass es vielleicht 500 Helene Fischer Vinyl noch geben wird in fünf Jahren. Ja. Und wenn Helene Fischer zum ganz normalen amerikanischen Superstar aufgestiegen ist, was sie meiner Meinung nach wird, ja. sie wird über den großen Teich rüberhüpfen ja. mit ihren neuen Celine, Celine Dion-artigen Songs.
1: Helene, fi Helene, aber Helene Fischer. 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 Ja. Die ja. wird es schaffen. Okay. Andrea
0: Berg wird es nicht schaffen.
1: Ja, nee, leider nicht mehr. Aber, ja. ja. Aber Helene
0: wird es schaffen und dann wird der Run einsetzen auf Helene Fischer in Vinyl.
1: Okay. Also eine sichere Investition. Aber, aber, aber vielleicht hat sie, ja, nee, aber, naja, egal. Du hast sicherlich recht. Helene Fischer, wie Du hast Nutz, überhaupt kein ein... Interesse an Geschäftsmodellen, die ich dir vorschlage. Ich nee, ich habe tatsächlich überhaupt kein Interesse an Helene Fischer. <lacht> aber Geschäftsmodelle sind
0: Geschäftsmodelle. Du kannst doch nicht nur mit gutem Geld machen. Ja, Du kannst auch, auch mit Sachen Geld machen, die zweifelhaft sind. Helene Fischer
1: kannst du dir kaufen jetzt. Ist zwar zweifelhaft, <lacht> aber du machst Geld. Aber Helene Fischer ist ja von Anfang an noch als Geschäftsmodell angelegt. Also alles an Helene Fischer ist ein Geschäftsmodell. Da ja. ist alles kalkuliert und da ist für mich keine Liebe übrig. Ja, dann <lacht> da muss ich auf diese schnellen Euro muss ich verzichten. Okay. Do it. Okay. Hast du noch eine andere Lieblingsplatte, Nils? Außer Helene Fischer. Äh, ich habe ganz viele Lieblingsplatten. Ich aber manchmal, ich, ich merke, dass ich so. Es gibt ja zum Beispiel den Record Store Day, äh, einmal im Jahr, in dem ganz viele Sondereditionen an diesem einen Tag äh, in ausgesuchten Plattenläden verkauft werden. Und äh, da ich, stehe ich auch extra früh auf und fahre dann hin und suche mir vorher aus, was ich alles haben will und hoffe, dass ich dann... Das, das machst du ma wirklich? Ja, ja, das mache ich wirklich. Toll. Einfach aus Spaß. Gar nicht, weil ich so ein Sammler bin, sondern weil ich es lustig finde. irgendwie, Weil es ein besonderer Tag ist für einen Schallplattensammler. Ich weiß, dass viele Schallplattensammler da so sagen, nee, den Scheiß mache ich nicht mit, Commerz, bla 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 und so. Und alle sagen, öh, jetzt werden die Presswerke wieder mit Pink Floyd Reissues verstopft und so. Aber ich finde es einfach so was Lustiges wie... Weiß ich nicht, wie auf die Kirmes gehen oder so. Und was erlebst du denn? Lustige Sachen? Nee, gar nicht. Ich erlebe eigentlich nur super schwitzige Typen, ja. die so sehr gestresst sich an den Plattenregalen drängen, schubsen. Immer so leicht so, nee, hier stehe ich gerade. <lacht> sich so äh, breit machen und so den Rücken äh, starr machen und einen nicht vorbeilassen. Und, äh, also sehr wenig Kollegialität, äh, sehr viel äh, Konkurrenzkampf. Ich habe auch beim letzten Record Store Day, ich gehe immer in einen Plattenladen in Berlin, das ist so mein Stammplattenladen, da gehe ich auch zum Record Store Day immer hin, weil der wirklich zum äh, Record Store Day auch alles hat, was es am Record Store Day gibt. Normalerweise sagt man ja, das ist fair, über alle Plattenläden verteilt, aber der schafft das irgendwie immer alles zu haben. Ja, Und äh, hat ganz Beziehung. Ja, irgendwie so. Warum? Und, und äh, da gehe ich immer hin und da, dieses Jahr habe ich es auch das erste Mal erlebt, ich war da, bevor der Laden auf hatte und in der ersten Reihe standen zwei Typen, die so super klar Händler waren, also die so gar kein Interesse an den Platten hatten, sondern nur die kaufen wollten, um die sofort danach auf Ebay zu stellen für 20 Euro mehr oder so und haben sich nur die raren Dinge ausgesucht und, und haben da wirklich gekämpft. Und das ist natürlich sehr albern, aber äh, äh, das habe ich dann geflissentlich ignoriert, weil ich habe auch Gott, Gott sei Dank einen Geschmack, ähm, der so die anderen nicht interessiert. Ich, mich interessieren die raren mich interessieren welche raren B-Seiten Demo Tapes von Künstler XY selten, sondern eher so keine Ahnung. Ich kaufe mir dann irgendwie eine Jimi Hendrix Platte, die liegt dann eh Ewigkeiten darum und lauter so Zeug. Ja. Ich kann zu der Geschichte weiter gar nicht sagen. <lacht> <lacht> Inter <lacht> ist Interessant ist auch, dass so dass ich mittlerweile festgestellt habe, dass die meisten Platten, die ich so am Record Store Day haben will, immer noch in den Kisten übrig bleiben, die dann nach dem Records Today noch im Laden stehen. Die haben dann immer so Kisten Das stimmt, Ra ja. Das Records stimmt. Today mit dem, was übrig bleibt. Und da ist meistens noch alles dabei, was ich eigentlich haben wollte. Deswegen gehe ich aber trotzdem hin, weil ich finde das so lustig, absurd, an einem Samstagmorgen um sieben aufzustehen, um um acht vor dem Plattenladen zu stehen und sich mit irgendwelchen Typen um Platten zu streiten. Das finde ich mega lustig. Deswegen äh, ist für mich der Records Today immer ein großer Tag der Freude. Du hast ja eh einen
0: Sinn in der Hinsicht für Humor. Ja. Äh, du hast in der Ausgabe Vinyl Stories in der ersten einen Artikel über Schallplatten und Filme geschrieben. Ja. Und eine der größten Szenen, wo Schallplatten im Film vorkommen, ist die Szene, wo Schallplatten missbraucht werden als äh, Wurfgeschosse. Ja. Wenn du das nochmal erzählen magst, weil das kennt kaum jemand. <lacht> Nein, kennt wirklich kaum jemand. Was? Wir sind, Sean in einem, wir sind im Radio. Shaun of the Dead. Shaun uh, of the Dead werden die Leute noch kennen, aber sie werden vielleicht nicht mehr erinnern, dass Schallplatten als Waffe
1: benutzt wurden. Shaun of the Dead, großartiger Zombie-Film äh, 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 und äh, ein, ein englische, eine englische Zombie-Parodie äh, sozusagen mit Simon Peck äh, und Nick Frost und äh, in diesem Film äh, geht es darum, dass eben ihr kleines Dörfchen von Zombies äh, belagert wird und sie die ganze Zeit überlegen, wie sie die bekämpfen können und ja, relativ schnell ist klar, man kennt das ja, wie kann man Zombies umbringen, äh, indem man ihnen den Kopf wegschießt oder sie zumindest Kopf und Körper von ihnen trennt. Und ähm, die beiden haben jetzt natürlich nicht andauernd Schrotflinten und Schrotmunition irgendwie rumliegen und äh, versuchen diverse Sachen als Waffen zu gebrauchen, um der Zombieflut Herr zu werden und äh, entdecken dann die Plattensammlung des äh, Simon-Pack-Characters, indem sie denken so, ja, man kann ja die Platten sehr gut so als scharfkantige Frisbees werfen, um äh, Zombie-Körper und Zombie-Kopf zu trennen und in einer Szene sind sie im Garten und ein Zombie kommt auf sie zu und sie wühlen die Plattenkiste durch, weil sie sich nicht dazu entschließen können, einfach wahllos jede Platte zu werfen, sondern äh, der Kollege muss ihm immer die Platten zeigen sagt, hier, Prince, Purple Rain, jetzt auf gar keinen Fall spinnst du und müssen dann alle Platten durch so ein bisschen die irgendwie Platten gefunden haben, die sie auch werfen können. Also sie riskieren ihr Leben für die Plattensammlung. So sind Plattensammler. So bei, ich glaube, bei Wham
0: sagt er, kannst du werfen und so, aber bei vielen anderen nicht. Ist echt also ich habe mir die Szene nochmal angesehen, das ist echt lustig. Gibt es die bei
1: YouTube? Ich denke schon, ja. Nur die, die Schallplattenszene jetzt. Genau, nur die Schallplatten, die müsste es eigentlich geben. Sagenhaft. Und es gibt ja... Dieses Video ist gesperrt aus GEMA-Gründen. <lacht> nee, die haben sich ja jetzt geeinigt, YouTube.
0: Und ja, natürlich. Aber, aber wäre wär lustig, wenn... Ach, das sind Schallplatten, die nicht, <lacht> nicht
1: genehmigt sind. Dann ja, wir die stimmt. Szene auch nicht genehmigen. Das stimmt. Wie ist das denn, wenn du Schallplatten kaufen gehst? Bist du dann bricht bei dir dann eine Ellbogenmentalität aus? Man kennt das zum Beispiel auf Flohmärken. Gehst du auch auf Flohmärken eigentlich Platten kaufen? Ja, selbstredend. Und bist du dann, wenn jemand vor dir an der Kiste steht und die Platten durchführt und du schon so über seine Schulter sehen kannst, was da alles dabei ist, wirst du dann nervös? Ja. Ich war zweimal in meinem Leben Plattenhändler.
0: Und ich habe dir in einer. Teams-Stunde schon erzählt, ich werde es nochmal werden in meinem Leben. Ich möchte ja. mit 70 nochmal einen Plattenladen haben. Ich war in Göttingen Plattenhändler und ich war in Hamburg Plattenhändler. Und es hat mich äh, 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 das Fieber, an, äh, von dem du redest, neben einem Typen zu stehen, der Lust, dummerweise 10 Sekunden vor mir am Stand am Flohmarkt war, den mein, mein Knie in den Rücken zu rammen, das hat, hat nie nachgelassen. Ich würde es immer noch gerne machen. Äh, als Plattenhändler habe ich allerdings kennengelernt, wie du wie du Spannung erzeugen kannst beim Publikum, stell die Kiste auf den Boden. Die Leute, das Erste, was sie machen, hier steht das geile Zeug, da unten steht das, das Scheißzeug. Die Leute greifen nach unten, weil sie denken, es sei ja genau andersrum oder der Plattenhändler hat keine Ahnung und da Bückware. unten greift keiner hin. Was? Bückware. Bückware, Bückware. ist grundsätzlich attraktiver als äh, Stehware. <lacht> es ist ein Faszinosum. Du kannst... Du, Egal, was du hinstellst, die Leute bücken sie erst. Bei ja, dir nicht? Äh, bei mir bücken sie sich
1: nicht, aber ganz interessant. <lacht> bückst du dich gerne, ja, lieber ne, Nils? Ja, ich bück mich <lacht> gerne, das stimmt, aber das ist, äh, man glaubt, ne, also ich bück mich immer, ich greife immer zur Bückware, weil ich denke, das ist am billigsten. Dafür. Ich gucke gerne nach billigen Platten. Das, das ist dass der Impuls dahinter, ist ja klar. Ah, ja. Die, die
0: glauben, dass in der, in der Kiste da unten was Billiges und Gutes ist. Ist ja auch richtig. Es gab in Hamburg mal einen tollen Plattenladen, der hieß Remedy. Ja. Der hatte nur Metal und Hard Rock, Nicht unbedingt meine Musikrichtung. Ja. Aber natürlich bin ich mal reingegangen, weil in Plattenläden, die nur Hardrock und Metal haben, hat sich auch mal eine Hip-Hop-Platte verirrt. Ja. Aber die kauft keiner. Mit anderen Worten, die ist entweder runtergepreist oder rar. Ja. Genau so war's. <lacht> er hatte eine kleine Kiste von Sachen, die fehl, äh, fehlgelaufen sind. Ja. Mit denen das, die Klientel nichts anfangen, konnte er auch nicht. Ja. Natürlich war da das Gold drin. Und so kannst du das bei allen Plattenläden machen. Plattenläden, die nur Techno haben, haben auch irgendwie. Mal so fehlgelaufene Gitarrenplatten oder andere merkwürdige Sachen aus deren Sicht. Ja. Da ist das Gold.
1: Ich verstehe. Ich weiß gar nicht, warum ich das preisgebe. Das ist <lacht> <lacht> für mich natürlich <lacht> nachteilig in Zukunft. Ich finde es auch immer, ich finde äh, zum, Italien zum Beispiel, da gucke ich auch immer nach Platten. Also es ist irrsinnig schwer, Plattenläden zu finden. Ich war in Rom ja. letztes Jahr und habe nach ja. Plattenläden geguckt. Fast unmöglich. Also es ist äh, ein seltsamer, da ist die Vinylkultur zum Beispiel seltsam unausgeprägt. Obwohl es tolle Reissue-Labels aus Italien gibt mit den das ganzen stimmt. Soundtracks und so, die werden alle wieder veröffentlicht und das machen italienische Labels. Das also stimmt, aber ich verstehe nicht, wieso das da so... Ich war dann in vier, fünf Plattenläden, aber die waren alle eher so... Es ist auch sehr teuer da und es war, waren irgendwie alle, keine Ahnung, sehr leidenschaftslos geführt. Was mit Spanien? Spanien war ich noch nicht, habe ich noch nicht geguckt. Portugal? Ein Freund von mir, einer meiner besten Freunde aus Köln, der Frankreich? ist Frankreich. Frankreich habe ich, hab ja England. Auch, Frank, ich hab ja auch nicht so viel geguckt. England habe ich noch einen. England gibt es viel. Äh,
0: habe ich äh, in London gesehen, sehr gutes Prinzip des Plattenauszeichnens. Wenn die, die haben Preisschilder, sind leicht überdimensioniert. Oben links steht der aktuelle Preis. Ja. Wenn die Platte zwei Wochen drin steht, wird einfach äh, ein Pfund runtergemacht. Ja. Dann siehst du aber das durchgestrichene drei Pfund oder 5 Pfund. Zwar zwei Wochen, vier Pfund. Ja. Nach drei Wochen, drei Pfund. <lacht> und so weiter. Ja. Genial. Macht in Deutschland kein Händler. Ist aber total super, weil du immer das Gefühl hast, du schwebst ja immer in der Schwebe. Greife ich jetzt noch zu? Greife ich jetzt schon zu? <lacht> ja. Oder wird sie noch billiger? Aber dann ist sie vielleicht weg.
1: Ja. Aber so muss es
0: so musst machen. Das sind Marketing-Tricks, die kein deutscher Händler drauf hat.
1: Aber dafür musst du auch sehr lange in England dann sein, oder?
0: Nein, aber nein, dass, dass du siehst, dass die Platte eine Historie hat, <lacht> ja. dass sie schon steht. Und dass sie deshalb billiger ist, das ist so, äh, brillant gemacht. Ich verstehe,
1: das stimmt. Ja, stimmt. Da
0: auch, äh, Plattenkäufer sind psychologisch sehr empfindsame Menschen. Ja. Wenn du auf deren Klaviatur Crescendo <lacht> spielst, sage ich mal, ja. dann erntest du eine Oper <lacht> des Kaufens. Des Kaufens. Ja, an der Kasse.
1: Ist das ein Vergleich, den man gelten lassen kann? Es ist ein wunderschöner Vergleich, Sir. So ja. ja. Ein Freund von mir, auch DJ aus Köln, äh, legt viel so Disco-Zeug auf und so. Der ist mal nach New York äh, geflogen für eine Woche, nur um Platten zu kaufen. Und äh, dann war der in einem Plattenladen, wo, äh, wo er wusste, dass die im Keller noch viel mehr haben. dass oben nicht alles, ja. sondern dass sie den ganzen Keller voll haben. Und er hat die gefragt, ob der runter darf. Die sie ja, komm, ist okay. Und dann ist er in den Keller gegangen und das war ein äh, fensterloses Riesenloch. Ja. Da, wo sich die Platten wirklich unter die Decke gestapelt haben, die, sind da, die haben die da einfach reingeschmissen, es gab kein Ordnungssystem, sondern es gab halt Gänge zwischen den Vinyls, aber es war einfach seit Jahrzehnten alles vollgestopft mit Platten, um die sich niemand gekümmert hat weil niemand die Zeit dafür hatte und es überhaupt ach, keine Ahnung, und der ist dann so zwei Tage mit einem Freund da runter und hat da Platten rausgesucht, die hatten beide so Atemschutzmasken auf, weil es ja, staubig war und Schimmel und so weiter und so fort und, aber trotzdem alles voll Platten und haben ohne Ende total geile Platten. Er hat mir erzählt, er hat dann hier eine gefunden, da eine. Und dann so, boah, was, hier auch noch? Und hat dann so einen Stapel gehabt, der wurde immer größer. Und dann sieht er plötzlich einen anderen Stapel, der ihm vorher noch gar nicht aufgefallen ist, und legt die Platten beiseite und wühlt den Stapel durch, dreht sich um und findet seine Platten nicht mehr. Ja. Weil einfach alles voll ist. Und das ist bis heute mein großer Traum, da auch mal hinzubekommen. Ich liebe auch Disco. Und äh, ich glaube, das ist ganz toll, da irgendwie zwei Disco, Tage... Disco, diese Musikrichtung? ja. Ah. Und ich glaube, das ist ganz toll, da einfach zwei Tage in so einem Keller verrückt zu werden und, und die tollsten Platten zu suchen und zu finden.
0: Das glaube ich auch. Das ich man mir kennt ja auch diese Geschichte von dem einen Typen, der in der weltweit größten Plattenladen kam. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Amerika. Ja. 800.000 Platten on stock oder so. Und er geht da hin und ich suche seit 30 Jahren eine Platte. Und der alte Händler, ist seit 30 Jahren so ich, ich weiß nicht, worum es sich handelt. Ja. Haben Sie die vielleicht? Ja. gibt es eine Liste, was hier so ist. Ja. Und der Händler die, greift hinter sich. Ja. Hier. Und der Typ das gibt es doch gar nicht. Das ist ja total super. Ja. Es, was kostet die denn? 100 Dollar. Ja. Was? 100 Dollar? Das ist, ja total, das ist ja total viel. Und der Plattenhändler nimmt sofort die Platte, ja. steckt sie wieder nach hinten und ja. guckt den Typ nicht mehr an. Und der Typ ja, Entschuldigung, äh, und ich zahle ja auch 100 Dollar. Ja. <lacht> keine Chance. Keine, er hatte keine Chance mehr. Ein Wahnsinn. Allerdings. Das sind Plattenhändler. Es gab in Hamburg mal einen Plattenhändler. Ja. Dietrich von Eulers Donnersberg. Der Plattenladen hieß unterm Durchschnitt, ja. die, weil die Straße unterm Durchschnitt hieß. Ja. Eine Legende. Und zwar nicht deshalb, weil er so viel Platten verkauft hat, sondern weil er so wenig Platten verkauft hat. <lacht> du warst der kleinste Wurm auf, unter Gottes Sonne, wenn ja. du an den Tresen gegangen bist mit fünf Platten und hast gesagt, du möchtest sie kaufen. Ja. Er hat die Platten abgescannt, er hat dich abgescannt, er hat die, den, die Mondstrahlung abgescannt, er hat die, die Himmelsrichtung abgescannt, <lacht> den Wind und wenn das Ganze, ein Gesamtgefüge, dir erholt war, ja. dann durftest du vielleicht eine mitnehmen, aber die anderen <lacht> blieben da. <lacht> Warum auch immer. <lacht> Händler kann man das nicht nennen. Ja, aber, aber, aber es war das Schönste und eine Auszeichnung, wenn du was mitnehmen durftest ja. weil sonst blieben die da die waren viel, für ihn viel wertvoller da als verkauft Ja, es war ein totaler Traum Thurston Moore von Sonic Youth hat auch da ge gekauft ja. in Anführungsstrichen
1: <lacht> äh,
0: ob er alles gekriegt hat wegen seines Status das weiß ich nicht, glaube ich nicht ich weiß noch, wie er zu mir sagte heute sind die Strahlen vom Fernsehturm nicht so gut ich glaube, die kannst du nicht mitnehmen <lacht> äh,
1: Wirklich wahr. <lacht> Aber als Plattenhändler ist man doch auch ein bisschen Gott, oder? Ich meine, du warst selber zweimal Plattenhändler, da sind die Leute doch auch dann an Tresen gekommen und hatten Angst, dass du. Ich war zwei Jahre Plattenhändler? Nee, zweimal. Ja. Ja. Habe ich zwei, zwei Jahre Jahrzehnte gesagt? Oder war, zweimal. <lacht> 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 da mussten die Leute auch, da, du musst doch den Leuten, die Angst im Gesicht gesehen haben, was jetzt dein Preisurteil für die gewählten Platten sein wird. Leider bin ich ein niedrigschwelliger Typ.
0: <lacht> ich habe da kein Interesse daran, Gott zu sein. Ja. Das meine ich jetzt wirklich ernsthaft. Ich, das hat mich nicht interessiert. Ich fand das auch immer doof. Ich, war ich fand auch, auch, fand auch die, die, die Hochschwelligkeit von Plattenläden für Frauen ätzend. Ja, das stimmt. Also, das muss aufgelöst werden, das ist ja klar. Wird auch noch, der, der Kampf wird noch 100 Jahre weitergehen. Ja. Ähm, es ist schwierig. Ist so ein Macker-Ding, ne? Ein komisches ja. Macker. Ganz normal. Wie, Brief, wie alle Sammelsachen, Briefmarken sammeln. Ja. Titelmaus
1: sammeln. <lacht> Alles Männersachen. <lacht> Was willst du machen? Ja, aber wenn man dann mal irgendwie die Platte findet, die man lange gesucht hat, dann ist das natürlich äh, ein himmlisches Gefühl. Hattest du mal eine Platte, die du richtig lang gejagt hast und die du dann an irgendeinem absurden Ort endlich gefunden und in den Händen hattest? Nee. nee. Ich auch nicht. Ich habe die eigentlich immer direkt gefunden. So bei Discogs oder so. Aber so ich habe
0: hab drei Platten, die jetzt bei Discogs nicht drinstehen. Die ich gerne hätte.
1: Achso, die du noch suchst, die keiner bei Discogs ja. hat. Ah, ich ja. verstehe. Ja, dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg. Vielen Dank. Lieber Gerion Nils. <lacht> äh, vielen Dank für diesen Podcast, diese ganzen Dinge, die wir jetzt in den letzten Folgen alle besprochen haben. Das waren sagenhaft tolle Gespräche mit dir. Waren die besser als heute? Die waren alle gleich toll. Ah. Soll ich, ähm,
0: haben wir noch irgendwas, was wir auspacken können? Nein. Was wir Nö. verlosen können auch nicht, ne? ne auch nicht. Nee, dann hören wir einfach auf. Es geht, glaube ich, weiter mit dem DJ-Team Rick McPhail und Joachim.
1: Wir wünschen allen noch einen schönen Abend. Äh, Lasst es, es euch schmecken. Schön, dass ihr hier seid bei beim großen Start der Vinyl-Stories und äh, gleichzeitig hier dem Ende des Vinyl-Stories-Podcasts. Und ich würde sagen, haltet doch einfach
0: jetzt endlich mal die Schnauze.
1: <lacht> ist, das, ist das ein schönes Schlusswort? Ist immer ein schönes Schlusswort. <lacht> Aber die hören
0: uns gar nicht, nee. die da hinten an der Bar. Egal. Ja. <lacht> auf, Wiederhören. auf Wiederhören Maria, vielen Dank für die Tschüss. Technik Dankeschön